0: Taka jedność raczej była Patriotyzm był wielki Naprawdę zaangażowanie To było wielkie Jak zobaczyłem flagę biało-czerwoną
1: To naprawdę jakby mnie Co zobaczył To dało taki zastrzyk niepodległościowy Na przyszłe lata
2: Jutro przypada 79.
3: rocznica Wybuchu powstania Słuchasz informacji to FM
2: Niech żyje Rosja, niech żyje Putin Takie okrzyki w stolicy Nigru Wznosili wczoraj demonstranci Popierający zeszłoty w w ich kraju wymachujący rosyjskimi flagami demonstranci próbowali też dostać się siłą do ambasady Francji. Do ich rozpędzenia użyto gazu Dokonany przez szefa gwardii prezydenckiej zamach stanu poparł lider rosyjskiej grupy Wagnera Jewgeni Prigorzyn. Przewrót wzbudza obawy Zachodu. O czym więcej Tomasz
3: Rochowski. Mohameda Bazuma, jednego z ostatnich sojuszników Zachodu w regionie, od środy przetrzymuje wojsko. Jego obalenie może jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację w pasie Sahelu, który zmyka się z dżihadystami. Przywrócenia demokratycznie wybranego prezydenta domaga się m.in. Wspólnota Gospodarcza Państwa Afryki Zachodniej, przewodniczący komisji tej organizacji Omar Ali Uturei. W przypadku niespełnienia naszych żądań w ciągu siedmiu dni podejmiemy wszelkie działania niezbędne do przywrócenia porządku konstytucyjnego. W Nigerze mogą one obejmować użycie siły. Po ostatnich puczach w sąsiadujących z Nigrem, Burkina Faso i Mali, tamtejsze władze zacieśniły współpracę z Rosjanami Tom Surchowski, Tokewem.
2: Iga Świątek nie miała sobie równych w turnieju BNB Paribas Warsaw Open. Polka na kortach Legii w finale bez problemu pokonała Niemkę Laurę Zygmunt, ale już zaczyna przygotowania do kolejnych turniejów. W studiu ze mną Przemysław Pozowski z Aksji Sportowej Radio FM. Dzień dobry, jestem. Powiedz, jak warszawska publiczność przyjęła sukces świątek i co najlepszą tenisistkę świata czeka teraz?
4: No, to była żywiołowa owacja na stojąco i niezliczone prośby o zdjęcia i autografy, nawet od kibicek z dalekiej Azji, samej świątek. Zresztą kamień spadł z serca, bardzo chciała tu wygrać, to się w zeszłym roku nie udało i sama teraz mówi. Mówiła, że stresowała się jak na Rolandzie Garosie. Teraz na horyzoncie kolejny turniej wielkoszlemowy US Open. On zaczyna się pod koniec sierpnia w Nowym Jorku, ale jeszcze wcześniej jego świątek zagra w Montrealu i w Cincinnati. W Kanadzie ma się też już zresztą w tym tygodniu przygotowywać do tych właśnie trzech turniejów. Przemek Pozowski był z nami. Dziękuję Ci bardzo. Kolejne informacje o 8.20. Za chwilę jeszcze prognoza pogody.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda. Przelotne opady dziś i burza na krańcach południowych
2: i południowo-wschodnich będzie trochę chłodniej na Pomorzu 17 i w rejonach podgórskich około 22-23 stopni w środkowej części kraju, na wschodzie do 25.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek, Radia TOK FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Mamy połączenie już z posłanką Izabelą Leszczyną, wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry. Chciałam zapytać o wzrost PKB w Polsce, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość cały czas podnosi, że polski wzrost jest całkiem niezły na tle Unii Europejskiej, nawet powyżej średniej. Jakby pani to skomentowała?
1: E, Prawo i Sprawiedliwość mówi różne rzeczy. Premier Morawiecki jeździ po Polsce i opowiada na przykład, że e, dług w relacji do PKB spada, Nie dodaję oczywiście, że gdyby inflacja była utrzymana w celu inflacyjnym, czyli tak jak powinno być, to na koniec ubiegłego roku polski dług stanowiłby 56%. PKB, a nie 49, jak mówi pan Morawiecki. A jak jest ze wzrostem gospodarczym? Ze wzrostem to znaczy,
5: gospodar... pani Poseł, przerwę tylko, że jeśli chodzi dane o, o dane Eurostatu, rzeczywiście Polska jest powyżej średniej w Unii, chociaż ten wzrost jest bardzo niski, bo jest on niski w
1: Europie generalnie. To znaczy pani redaktor, my przez ostatnie lata, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej rozwijamy się o 2 trzy punkty procentowe szybciej niż tak zwana bogata Europa. Byliśmy krajem biednym, wchodząc do Unii, gonimy tę Europę. I tylko warto pamiętać, że jak rządziła Platforma Obywatelska, to goniliśmy ją ponad dwa razy szybciej niż w czasach PiS-u. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście odbicie Polski po pandemii było znaczące, bo mieliśmy przecież rok pandemiczny, czyli bardzo, bardzo duże spowolnienie, w zasadzie recesję. Ale co się dzieje teraz? Otóż teraz paradoksalnie inflacja, do której doprowadził Morawiecki z Glapińskim pod rękę, powoduje to, że firmy nie inwestują, nie da się opracować żadnego planu biznesowego. Ceny rosną w Polsce ciągle jak szalone. Mimo tego, o czym opowiada pan Glapiński, my mamy tą bazową inflację na poziomie 11%. Panie poseł, proszę przypomnieć, co to jest inflacja bazowa, bo nie wszyscy wiedzą. Thank Inflacja bazowa, czyli ta inflacja, która nie jest zależna ani od cen przede wszystkim tych nośników energii, paliwa, ani nawet od cen żywności. Czyli to jest ta inflacja, od której odliczamy to, o czym przed chwilą powiedziałam. Mówi się, że za inflację bazową odpowiada polityka monetarna, czyli Narodowy Bank Polski i polityka fiskalna, finansowa, czyli rządu wewnętrzna. I teraz na całym świecie ta inflacja nieprawdopodobnie szybko spadła. Natomiast u nas inflacja, ta ta ogólna, cieszymy się i pan Glapiński mówi, że ona już niedługo będzie jednocyfrowa. Obawiam się, że że ten dzisiejszy odczyt, który być może będzie, może nie być tak... Wstępny
5: odczyt, jeśli chodzi o wzrost cen w lipcu, jak rozumiem o tym pani mówi.
1: Tak, tak, więc to, to, to może nie być takie optymistyczne, jak twierdzi pan Glapiński, ale najgorsze jest to, o czym mówią wszyscy ekonomiści. Nawet jeśli to będzie dziewięcioprocentowa inflacja, to ona jest trzy razy większa, ponad trzy razy większa niż cel inflacyjny I, i z tej schodzić, z tej bazowej takiej, która się rozlała już na wszystko i która się jakby u nas zakorzeniła, to schodzenie będzie bardzo, bardzo trudne. A przypomnę ostatnie zdanie, że, że, że Polacy przez ostatni rok właściwie biednieli. I nie mówię tylko o tym, że stracili ci, co oszczędzają, bo stracili około 150 miliardów na swoich lokatach, ale tracą też ci, co po prostu zarabiają, żyją od pierwszego do pierwszego, bo realne wynagrodzenia cały czas spadały. Ja tylko chciałam się upewnić, że dobrze panią zrozumiałam, że jeśli chodzi o to,
5: że polski wzrost jest powyżej średniej nas nie satysfakcjonuje, bo jako kraj, który musi gonić zachód, zawsze mieliśmy ten wzrost o wiele wyższy od innych państw, szczególnie zachodnich, a teraz ta różnica nie jest taka wielka, że taki był sens, że zawsze Polska miała szybszy ten wzrost, bo to jest tak zwana premia zapóźnienia, tak to ekonomiści określali.
1: Dokładnie tak, więc tu jakby nie ma się czym chwalić, ale uwaga, powiem jeszcze jedno zdanie, bo jakby nie dokończyłam tego wątku. To, co się dzieje w tym roku, bo to, o czym mówiłam, że rzeczywiście było lepiej niż gdzie indziej, to dotyczyło roku ubiegłego. Natomiast, znaczy i 2021 i 2022. Natomiast co mamy w pierwszych dwóch kwartałach tego roku, w Polsce mamy de facto techniczną recesję. Pierwszy kwartał to był spadek PKB, co prawda tylko o 0,3 punktu procentowego, ale uwaga, my naprawdę od kilkudziesięciu lat 25 nie mieliśmy spadku produktu krajowego brutto. Nie ma pełnych danych za drugi kwartał, ale obawiam się, że to, to że one też będą ujemne, bo spada konsumpcja, spadają zamówienia w firmach, więc znaczy naprawdę nie ma się z czego cieszyć. I z czego to wynika? Oprócz tego, o czym mówię od dawna, że nie ma takiego bezpiecznego otoczenia biznesu, to naprawdę inflacja, w której pan Glapiński ciągle powtarzał, że on nie walczy z inflacją dlatego, żeby nie było recesji, to dzisiaj pani redaktor... Nie, i
5: jeszcze dodawał, żeby nie było bezrobocia, co już jest w ogóle absurdalne, dlatego, że bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie i nam nie grozi, brakuje nam rąk
1: do pracy. Dokładnie tak, więc dzisiaj mamy te dwie bardzo złe rzeczy naraz, to znaczy mamy i spowolnienie gospodarcze i wysoką inflację, czyli ekonomiści mówią na to stagflacja. Najgorszy jakby taki scenariusz dla gospodarki i ostatnie zdanie też na ten temat. Pamiętajmy, że procesy gospodarcze są odłożone, to znaczy... To, że Platforma Obywatelska, nasz rząd z PSL-em, zostawiliśmy naprawdę bezpieczne finanse, tysiące kilometrów dróg ekspresowych autostrad. Pani poseł, bo ja chciałam jeszcze o coś zapytać. Natomiast niestety to, co się dzieje teraz, to jest efekt polityki gospodarczej PiSu i... No, A jak się jak, dalej. jak Ale pani ze...
5: odpowiada na taki zarzut, który pojawia się w wypowiedziach komentatorów, że to, iż Platforma Obywatelska w większym stopniu postawiła na takie kwestie socjalne, na przykład zażądała 800+, plus już od 1 czerwca, a nie od przyszłego roku i odeszła od liberalnych zasad gospodarki. To spowodowało wzrost notowań Konfederacji. To jak Pani odpowiada na taki zarzut?
1: Znaczy, nie, nie, chyba nie zgadzam się z tym zarzutem, jak odpowiadam. Odpowiadam na to w taki sposób, że po pierwsze Donald Tusk musiał wytrącić z ręki Kaczyńskiego takie rozdawanie chleba przed wyborami. I dzisiaj widać, że Kaczyński już rozdaje tylko igrzyska. Tak? Mamy pikniki 800 plus za nasze pieniądze, baloniki, koniki i te wszystkie rzeczy, którymi chcą kupić wyborców. To po pierwsze. A po drugie, pani redaktor, liberalizm, To nie tylko niskie podatki to też niskie podatki, ale liberalizm to jest niezależność instytucji publicznych, to jest Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowa Rada Radiofonii Telewizji. Pani ostatnio i redakcja, w której pani jest, odczuliście to bardzo, jakie ma znaczenie niezależność instytucji. Odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa. My jako Platforma ciągle jesteśmy partią bardzo, bardzo liberalną, ale z pewną wrażliwością dla potrzeb społeczeństwa i jeśli mówimy o babciowym, czyli aktywnej młodej mamie, jeśli mówimy o kredycie mieszkaniowym, to po to, żeby... zalać tę lukę demograficzną, w jaką Polska wchodzi i ze względów naturalnych, i ze względów na złą gospodarkę PiS-u. Po, znaczy, ob, zaczęliśmy obnażanie jednak absurdów pa, tej, tego programu Konfederacji i robimy to dwutorowo z jednej strony mówimy o tym, że ten program gospodarczy się nie nie klei, nie składa i jest naprawdę napisany na kolanie bez żadnych analiz i bez znajomości tak naprawdę, ani prawa podatkowego, ani de facto mechanizmów gospodarczych. Natomiast zaczynamy też obnażać to, że to jest partia antykobieca, partia, która chce wsadzać kobiety do więzienia za aborcję, partia, która uważa, że rozwody są w ogóle niemożliwe, partia, która chce Polskę poddać pod... Władze Chrystusa Króla i, i, i chcę stworzyć takie państwo, katolicko państwo właśnie wyznaniowe na miarę talibów.
5: Chciałam zapytać jeszcze o skargę rządu Prawa i Sprawiedliwości na niemieckie landy. Chodzi o to, że wiele śmieci, import śmieci nielegalnych właśnie pochodzi z niemieckich landów i Polska szuka teraz sprawiedliwości na forum Unii Europejskiej. Tutaj cytuję tekst z dziennika Gazety Prawnej. Formalnie chodzi o 35 tysięcy ton. I według według ustaleń rządu i podległych mu służb przyjechały one do nas właśnie z Niemiec. Czy pani popiera tę skargę,
1: to stanowisko rządu PiS? Znaczy, pani redaktor, pewnie mam zbyt małą wiedzę i zbyt mało informacji na ten temat, ponieważ PiS z informacjami manipuluje. On mówi, że więcej śmieci wjeżdżało w czasach, gdy rządziła Platforma. Tak, ekspercją. to były fałszywe
5: dane. Tu się zgadzamy. To znaczy ta infografika w mediach społecznościowych była fałszywy, fałszywa, dlatego, że ona różne śmieci w różnym czasie były kwalifikowane do tych podsumowań. Tak, Ale podsumowań.
1: Na, na pytanie pani redaktor, wszędzie tam, gdzie polskie interesy zostały naruszone rzeczywiście, przez inne państwa mamy prawo, a wręcz obowiązek dochodzić swojego stanowiska. Byleby to nie była wojenka i ta ta, ta fobia antyniemiecka, którą PiS jakby prezentuje od ośmiu lat i która niczego dobrego jeszcze polskim obywatelom i rodzinom nie przyniosła. Wręcz przeciwnie same problemy, bo wojna z całym światem i z komisją, a przede wszystkim wojna z prawem. I polskimi obywatelami doprowadziła do tego, że nie mamy 270 miliardów złotych na tanią energię, tani prąd, żeby polska gospodarka była naprawdę konkurencyjna, żeby polskie firmy konkurowały z innymi, żeby zmniejszyć koszty, e, koszty pracy, koszty wytwarzania. No, tym się oni powinni zająć. E, nie wiem, czy, czy, czy ta skarga ma jakieś szanse powodzenia. No, tutaj,
5: to... tutaj rzeczywiście Dziennik Gazeta Prawna cytuje, że w prawodawstwo unijne wskazuje, że obowiązek niele. Legalnie sprowadzonych śmieci w pierwszej kolejności, y, także, z, znaczy, w pierwszej kolejności spoczywa także na, na tych, którzy, y, którzy te odpady y, wysyłali. Także tutaj, że tutaj jest potrzebna lojalna współpraca i dlatego rząd PIS chce tę sprawę podnosić. To tutaj to jest, mogła opozycja to. by wesprzeć rząd, jak rozumiem.
1: Znaczy, Pani Dynamor, kluczowe tam są dwa wyrazy: lojalna współpraca. I trzeba współpracować z sąsiadami, z A nie
5: organizować agon, nagonkę antyniemiecką. O to mi chodzi i, mm-hmm. i, i to będzie korzystne dla nas wszystkich. Tym Ale czasem... ja rozumiem, że pani posłuch się też wzruszyła, że pis się odwołuje teraz w swoich interesach do Unii Europejskiej. No, a, Okazuje się, że Unia się czasami do czegoś przydaje.
1: Ładnie, tak, to jest absolutnie dla nich typowe. <laughs> raz kijem go, raz pałą, a raz może marchewka i. Posłanka. No, Posłanka
5: Izabela Leszczyna była gościem Radiotok FM. Bardzo dziękuję, pani poseł. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Za chwilę informacja, a po informacjach Agata Kądzińska i Grzegorz Osiecki.
3: Poranek Radiotok FM autopromocja.
6: Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz,
3: Edwin Bendyk.
6: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak
2: ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
6: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na TokFM.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej
3: TOFM. Auto promocja. Reklama. RTV Euro AGD, tylko do środy. 50 złotych rabatu za każde wydane 500. Promocja na wybrane produkty. Aż do 2000 złotych rabatu. Rabat naliczamy od razu. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
1: Luketki i zeszyty, bloki gumki i piórniczki.
3: Od poniedziałku setki produktów szkolnych w supercenach. Zeszyt 16-kartkowy, okazja, tylko 49
0: groszy. Mocny plecak szkolny, tanio, 24,99. Lider.
2: 8.21. Filip Kekusz. Zapraszam. Szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak ogłosił, że w tym tygodniu Kijów rozpocznie rozmowy o dwustronnej umowie dotyczącej gwarancji bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych. Władze Ukrainy mają podpisywać takie dwustronne umowy z sygnatariuszami wspólnej deklaracji G7 przyjętej w Wilnie. Według Jermaka do tej deklaracji dołączyło ponad 10 innych państw. Prezydent Wołodymyr Załęski powiedział tymczasem, że jego kraj musi być gotowy na ataki na infrastrukturę energetyczną jesienią i zimą. Podobne do tych z ostatniej zimy wczoraj Zełenski przeprowadził posiedzeniu, posiedzenie kongresu władz miejscowych i regionalnych, by opracować plany takich przygotowań. Już co najmniej 75 osób nie żyje po wczorajszej eksplozji bomby zdetonowanej przez zamachowca samobójcę w Pakistanie, do której doszło podczas wiecu jednego z fundamentalistycznych polityków. Rannych jest ponad 150 osób. Duży tłok na obwodnicy Trójmiasta, kilkukilometrowe korki utworzyły się na pasach w kierunku autostrady A1 i Gdyni. Nie było wypadków. Drogowcy twierdzą, że powodem utrudnień jest po prostu duże natężenie
3: ruchu. Informacje sportowe.
4: Przemysłow Pozowski zapraszam. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała turniej WTA w Polsce. Najlepsza tenisistka świata w finale BNP Paribas Warsaw Open pokonała Niemkę Laure Zygamund 6 0 To już 15 laur Świątek, ale czasu na odpoczynek nie ma.
6: No, praktycznie już zaraz lecę do Montrealu. Tam będę miała tydzień takich właśnie solidnych przygotowań, takiego mini okresu przygotowawczego. Zresztą pierwszą jego część zrobiłam przed, przed tym turniejem. No i gram w Montreal, Cincinnati i US Open.
4: A US Open zacznie się pod koniec sierpnia w Nowym Tymczasem Aleksander Zwierjew wygrał pierwszy turniej od czasu swojej poważnej kontuzji, której doznał podczas ubiegłorocznego Rolanda Garosa. Niemiec w swoim rodzinnym mieście Hamburgu pokonał w finale Serba Laszlo Giere 7563. Mistrz olimpijski z Tokio został w ten sposób pierwszym Niemcem od 20 lat, który wygrał ten turniej, czyli od czasów Michaela Sticha. Na piłkarskim Mundialu Kobiet rozgrywanym w Australii w Nowej Zelandii dziś decydujące mecze w grupie C. Od dziewiątej równolegle zagrają Japonki z Hiszpankami i Kostarykanki z Zambijkami. Pewny awans do jednej ósmej finału mają już Szwedki i Szwajcarki. Ksawery Masiuk czasem 24:57 57 zajęł w japońskiej Fuku-Oce, czwarte miejsce Mistrzostw Świata w pływaniu na 50 metrów w stylem grzbietowym. Zwyciężył Amerykanin Hunter Armstrong, ale Masiuk na swój start nie narzekał.
2: Uważam start za udany. Wiadomo, jeden błąd się zdarzył, troszkę na skoku zostałem. No ale cóż, samo
7: pływanie było bardzo dobre, tylko właśnie niestety na początku troszkę zostałem i to mnie kosztowało to podium, no ale wiadomo, jeżeli się nie wygrywa, to się wyciąga wnioski, a ja na pewno je wyciągam. I postaram się, aby te wyniki były jeszcze lepsze w przyszłości.
4: Biało-czerwoni na Mistrzostwach Świata w Japonii walczyli Jeden medal, srebro na 200 metrów w stylem motylkowym zdobył Krzysztof Chmielewski.
3: Pogoda.
2: 25 stopni dziś na Mazowszu i na wschodzie, 24 na południu, 22 w Wielkopolsce, 18 stopni nad morzem, na zachodzie i na Podkarpaciu więcej chmury i większa szansa na deszcz. Jutro podobne temperatury, ale opady już w całej Polsce.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie w studiu. Agata Kondzińska, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. I mamy połączenie z Grzegorzem Oświeckim, Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: A ja chciałam was zapytać, jak tam idzie układanie list Prawa i Sprawiedliwości? Bo y, czytam tekst w gazecie boczej właśnie Agaty y, o tym, że Jarosław Kaczyński niebawem powinien zatwierdzić kandydatów w wyborach do Senatu. No ale tutaj cały czas pojawiały się też takie doniesienia że wszyscy się bardzo boją, że Jarosław Kaczyński tuż przed wysłaniem takich list do rejestracji wykreśli kilka osób i no tak było, bo Marcin Masalerek tak stracił możliwość startu w wyborach, więc to nie jest tak, że, że już takich przypadków nie było. Agata Kondzińska.
6: To nie jest tak, że te opowieści są bezpodstawne, bo właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, Marcin Masalerek przed na posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości przekonany, że znajdzie się na liście wyborczej, a prezes oświadczył, że jednak nie. I znam przypadki innych polityków, którym się wydawało, że będą wyżej na lepszych miejscach na listach wyborczych, a prezes z decyzją swoją ostateczną przesuwał ich kandydaturę gdzieś niżej i spadali z tych list. No w Prawie i Sprawiedliwości ta taktyka układania list jest znana i właściwie praktykowana od lat. Idą do okręgów prośby o to, żeby w szefowie tych okręgów przysłali kandydatów. A te nazwiska przychodzą w porządku alfabetycznym. Do tego o każdym z nich jest podawana informacja. Kto, jaki zawód i od jak dawna w jakiej partii, czy był w innych partiach i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trafia na Nowogrodzką, do partyjnej centrali. I tutaj te listy już są układane tak, żeby były jak najmocniejsze i jak najsilniejsze. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze wypełnia taką listę wyborczą do końca. Tam nie ma żadnych e, wolnych miejsc, ponieważ każda osoba to są jakieś głosy oddane na listę. I oczywiście jest też takie zjawisko jak e, Zająca. Są e, politycy, którzy, których umieszcza się e, na listach wyborczych tylko po to, żeby nagonili tych głosów, choć wiadomo, że na przykład w danym okręgu ich szanse na w zdobycie mandatu są raczej nikłe, no bo każdy okręg rządzi się też swoimi prawami i w zależności od tego, jaki to jest okręg, to Prawo i Sprawiedliwość dostaje albo więcej mandatów w tym okręgu, albo, albo mniej. I prezes Kaczyński robi tak od lat, że y, y, układa te listy na y, tuż przed rejestracją po to, żeby wszyscy, którzy, którym się wydaje, że mogą kandydować, bo jeszcze nie usłyszeli, że nie mogą, nie pracowali w kampanii e, w, w, współmiernie, żeby nikomu się nie wydawało, że jeśli ktoś dostanie już jedynkę, czyli to miejsce tak zwane biorące... to będzie
5: trzymać ich w szachu do samego końca. Tak, tak, tak.
6: jest, chociaż, jak mówię, no, zdarzały się e, osoby, które kandydowały z jedynki i też nie, nie wchodziły. Tak, no to, to na przykład bardzo no, y, y,
5: dodajmy, że strach wśród posłów może być, bo y, y, powiedzmy wcześniej Prawo i Sprawiedliwość miało na przykład 43% y, 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 poparcia w wyborach. Teraz to jest, chociażby według tego Brisu, który dzisiaj w Rzeczpospolitej jest 33%, to już wiadomo, że kilkudziesięciu posłów nie, nie chętnych, ma szans na chętnych nadal dużo, a mandatów mniej. A jeszcze ludzie prezydenta są zainteresowani, prezydenta Andrzeja Dudy startem, więc to też będzie problem. Grzegorz Osiecki, jak ty skomentowałbyś ten proces budowania list w Prawie i Sprawiedliwości?
7: Na pewno to jest tak, że to są jakby oddzielne instytucje jednak. To znaczy z jednej strony mamy Sejm, z drugiej strony mamy Senat i Senat jest tutaj o tyle drugorzędny, że szanse na to, że PiS go odbije są dużo... No, no nie są za wysokie, tak? chociaż jak się rozmawia z politykami PiSu, to tam słychać, że w Senacie to mamy taką sytuację, że 40 okręgów to jest naszych, 40 jest ich, a reszta to są takie okręgi sporne to wydaje się, że jednak tutaj tak około połowę mniej więcej, jeżeli nie więcej, no, opozycja wylicza w tej chwili na ponad Nawet 60, 60 okręgów. Tak,
5: właśnie. No tak, mhm.
7: tak. I to jest ten taki sztywny podział w bloku senackim. Czyli te 60 okręgów opozycja uważa, że to są, to są okręgi, w których ona panuje, a reszta no, to są takie okręgi, przy, no, znaczy jest jeszcze kilka czy kilkanaście okręgów, w których można z pisem powalczyć czy próbować powalczyć. Tym bardziej, że i w przypadku Sejmu, i w przypadku Senatu chodzi nam tu jeszcze jeden czynnik, taki y, zaburzający obraz, jakim będzie Konfederacja i to będzie zależało od tego, jak ją, jaką ona będzie miała siłę na jesieni. Ale można się spodziewać, że w przypadku PiSu y, kandydaci Konfederacji, a Konfederacja deklaruje, że wystawi około 100 znaczy, że wystawi wszystkich kandydatów. Zobaczymy, jak, jak te obietnice się zrealizują do Senatu. W tym Natomiast wielu byłych
5: wystawi... posłów PiSu.
7: No właśnie, właśnie. To, jest, to, to, jest, to będzie jeszcze jeden czynnik, który będzie odbierał jakby e, potencjalne głosy kandydatom e, PiSu, bo e, to, była, te, to była metoda, którą, bar, e, którą wcześniej posługiwał się PiS, bo jakby no, e, forsował, czy tam e, kołubił, nazwijmy to, bezpartyjnych samorządowców, którzy wchodzili do niektórych okręgów jako tak zwany ten trzeci, tak? Opozycja też to robiła, ale w dużo mniejszej skali, a w tej chwili, jeżeli Konfederacja zastosuje, to to może się okazać, że to będzie, no, tajna broń opozycji, tak można powiedzieć. Ale... Tak, tak,
5: Tak,
7: tak, tak, proszę. Co do Sejmu, no to tam mamy inną sytuację, no bo y, to już zaczęłyście o tym mówić. No dzisiaj, y, jak się patrzy na notowania, nawet ten Ibris, jakby przeliczyć pewnie, no to oznacza, że pisma, nie wiem, około cztery, co najmniej około 40 mandatów mniej, a kandydatów jest więcej. Y, więc efekt jest taki, że tam będzie potworny ścisk, będzie potworna konkurencja i myślę, że y, przykładem jest taki na przykład Olsztyn, y, ofręk olsztyński do którego się wybiera Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz, Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i Błażej Poboży, wiceminister MSWiA. A tam są przecież jeszcze lokalni kandydaci PiSu. Wprawdzie tam PiS stracił mandaty na, jakby na, na rzecz opozycji, bo tam były i, i poseł Wypi i, i też inni posłowie, którzy odeszli od PiSu, no ale jakby teraz, teraz będzie miał y, kłopot i ta konkurencja będzie potężna, ponieważ... W dużej części okręgów to jest tak, że PiS traci jeden, dwa mandaty, no i w tej chwili ktoś te mandaty bę, z kim, ktoś się będzie musiał pożegnać, a faktycznie i y, część rządu robi zaciąg wyborczy, no i kilka osób z pałacu prezydenckiego, no bo tam już mniej więcej wiadomo, że wystartuje Marcin Przydacz. Nawet były rzecznik prezydenta Głożej y, Spychalski miałby startować, więc jakby ta, 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 ten, ta pula będzie spora i myślę, że i prezes, tak jak poprzednio, pewnie będzie czekał do ostatniej chwili. Z jednej strony, żeby była mobilizacja i konkurencja, bo on to lubi, ale z drugiej strony jakby też będzie chciał mieć pewność, żeby te listy były jak najmocniejsze.
6: Jest takie powiedzenie, że... Agata? że w czasie kampanii Twoim wrogiem jest Największy kolega. kolega tak jest, z listy. listy.
5: Tak, ale tutaj chciałam zwrócić Wam uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, ewidentnie, bo szczególnie właśnie ten osztyn o tym świadczy, że premier Mateusz Morawiecki prowadzi batalię, by wprowadzić jak najwięcej swoich ludzi na, na listy, a drugi element był taki, że zawsze podejrzewano, że prezes będzie chciał wycinać w ostatniej chwili kandydatów w Solidarnej, obecnie suwerennej Polski. I moja teraz wątpliwość polega na tym, że prezes już nie ma takiej swobody, ale jestem ciekawa waszego zdania. A mianowicie, bo zobaczcie, jeżeli się prześledzi te zmiany w prokuraturze, które się dokonują, to znaczy, że PiS próbuje zabetonować układ w prokuraturze tak, żeby nowa władza, o ile będzie nowa władza, nie mogła nic zmienić, bo nie będzie można odwołać na przykład prokuratora krajowego bez zgody prezydenta Dudy, chociażby. A druga sprawa, że wiele spraw ten prokurator krajowy będzie mógł blokować, czyli nie będzie można rozliczyć polityków PiS. I teraz, ponieważ prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, który jest przyjacielem Zbigniewa Ziobry, no to w rękach Zbigniewa Ziobry w tym sensie może być los polityków pis którzy chcieliby uniknąć uniknąć rozliczeń, więc wydaje się, że Ziobro zyskał mocną kartę przetargową w tych rozgrywkach wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Agata, jak jak to... Ale czy czy,
6: czy minister sprawiedliwości i prokurator generalny przez osiem ostatnich lat też nie był mocną postacią dla obozu zjednoczonej prawicy. Ktoś, kto ma dostęp do, do śledztw, coś, to może nadzorować, ktoś, to może ujawniać przecież niektóre, niektóre fragmenty postępowania, bo takie prawo sobie stworzył pan minister Ziobro. On już był bardzo silną, silną osobą. Ja myślę, że Oczywiście, może być pokusa dla Jarosława Kaczyńskiego, że e, Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, gdy będzie szedł z Nowogrodzkiej do e, centrali e, PKW, żeby zarejestrować te listy, to on tam te, te nazwiska jeszcze może, e, e, może pozmieniać, tak i zanieść inne listy. Nie wiemy tego. Dlatego
5: e, e... wszyscy się boją krytykować panią Sylwię, żonę Krzysztofa <śmiech> tak. Sobolewskiego, Dokładnie. bo Krzysztof Sobolewski może coś to jest, skreślić. To jest ten człowiek,
6: który, który zaniesie... E, te listy i one tak zostaną zarejestrowane za chwilę e, we wrześniu. i mm, to, do, do,
5: Dodam, że Sylwia, która bardzo dużo zarabia w rozmaitych spółkach e, kontrolowanych no to przez To Jest najlepiej płatę.
6: zarabiająca pani biolog, tak? Czy e, w Polsce? No, Przyszła no, tyle no,
5: spółek i rad nadzorczych, że trudno jest Jedna z śliczyć.
6: najlepiej. No i, e, i teraz biorąc po, pod uwagę to, to oczywiście jest taka pokusa, ale czy Jarosławowi Kaczyńskiemu się to opłaci? Czy mu się to opłaci? On jednak gra teraz wciąż o zwycięstwo w jakiś jakiś sposób, tak? Te sondaże, jest tendencja spadkowa. To nie jest już to, co Prawo i Sprawiedliwość miało w 2019 roku. Jeśli porównamy lipiec do lipca, czy za chwilę sierpień do sierpnia, gdzie te sondaże były na poziomie prawie 40%. Teraz są znacznie niższe. Więc, ale... Z Tego, co co widać, Prawo i Sprawiedliwość wciąż wierzy, że uda im się stworzyć rząd jesienią i do wyborów, jeśli dwa miesiące całe zostały, tak? Dwa, dwa i pół miesiąca, to jest dużo w polityce. To jest bardzo dużo. Wszystko może, może się zdarzyć i ja myślę, że tutaj ta rozgrywka pomiędzy suwerenną Polską a Jarosławem Kaczyńskim, no ona będzie tak, że... Ten stan posiadania, który suwerenna Polska ma, będzie mieć nadal.
5: No to by oznaczało, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość zostało władzy, a jeszcze na przykład, no mimo odżegnywania się dzisiejszego, stworzyło koalicję z Konfederacją, to właściwie szanse Polski na pieniądze z Unii Europejskiej zmaleją niemal do zera patrząc na poglądy. Przecież prezes
6: Kaczyński powiedział, że bez względu na to, kto wygra, po jesieni, jesienią pieniądze przypłyną do Polski, tylko nie wiem, jakimi statkami. Jeszcze.
5: No, niestety mam wątpliwości w tej sprawie, biorąc pod uwagę, że Konfederacja ma poglądy takie, jakie ma Grzegorz Osiecki. No i Zbigniew Ziobro, oczywiście.
7: Owracając do tego, co, co się może wydarzyć, no to ta decyzja to już zapadła dawno, chyba, że Solidarna czy Suwerenna Polska idzie z pisem, więc to nie jest kwestia tego czy, tylko, pytania, tak, tylko pytanie... Tak, pytanie ilu ludzi ile, znajdzie
5: tak? się na biorących miejscach. No Janusz Kowalski biegający i krzyczący chyba ma po prostu przekonać prezesa, że on jest bardzo ważny i twardy ja myślę, i wojowniczy. Ja myślę, że
7: Janusz, Janusz Kowalski akurat y, przy swojej rozpoznawalności to wejdzie z ostatniego miejsca, więc on zupełnie nie ma za wielu y, problemów. Natomiast y, no, na pewno będą napięcia, no bo z tego co słyszę y, tam... Solidarna Polska proponuje x mandatów, a PiS mówi jej, że to jest y, jakieś 60% tego, co oni by chcieli. I do tego jeszcze, i to mówimy w ogóle o miejscach na, li- mi- miejscach na listach. A, y, a jeszcze y, Kaczyński chce wyciągnąć też jakby y, nauczkę z roku 2019, kiedy y, i Solidarna Polska, i Porozumienie dostały w większości okręgów po jednym kandydacie tak, albo we wszystkich chyba nawet, z tej, dobrze nie pamiętam. Natomiast efekt był taki, że w momencie, kiedy kandydaci PiSu rywalizowali między sobą w poszczególnych okręgach, no to jest a, a propos tego powiedzenia Agaty, że jest to powiedzenie, że jest wróg śmiertelny, lub i kolega z listy, to, to wtedy porozumienie i Solidarna Polska koncentrowały się na popieraniu swojego jednego kandydata. No i efekt był taki, że weszły dwa kluby, które liczyły wtedy łącznie ponad 30 osób, tam prawie 40. Tak, i tam
5: niektórzy weszli z miejsc niebiorących, ale Grzegorzu, muszę ci przerwać i wrócimy do dyskusji po informacjach Radia Tok FM.
3: Poranek, Radia, Tok FM. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj. Mega rabaty. Taniej nawet o wysokość inflacji. Promocja na wybrane produkty. Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool. Technologia Szósty Zmysł. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1589. Teraz za 1407 zł. I dodatkowo do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl Teraz w Karfurze królują zysk opaki. Woda, żywiec, zdrój 1,5 litra, złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 6 opaku. Oferta ważna do 12 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,74 za 6 opak. Zwolnij na chwilę i posłuchaj, żeby przyspieszyć. Czy wiesz, że teraz Orange Światłowód możesz mieć już za dodatkowe 35 zł miesięcznie? Masz plan komórkowy za 55 zł? Przenieś go do pakietu ze światłowodem i śmigaj. Zapraszamy do salonów i na orange.pl.
0: Orange dla ludzi. Orange. BMW. Do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe coupe BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
3: Barbara, w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy?
6: Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają, patrz. O, piąty produkt, 99% taniej.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt, 30% taniej.
0: Lub trzeci, 55%. Lub czwarty, 80% taniej. Lub piąty produkt, 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl Nieważne jak niezwykłą trasę zaplanowałeś sobie na te wakacje, bo wszędzie się Subaru XV. Subaru XV z legendarnym napędem na wszystkie koła dostępne od ręki. Wyrusz w każdą trasę komfortowym
3: i bezpiecznym Subaru XV. Wejdź już teraz na samochody Subaru.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM
2: 8.40 Filipka, Kakusz. zapraszam. Wiceministra obrony Ukrainy Hanna Malar twierdzi, że w ciągu ostatniego tygodnia siły Kijowa odzyskały kontrolę nad 13 km2 na południu i 2 km2 na wschodzie kraju. Walki są zacięte również dlatego, że na niektórych odcinkach frontu to Rosjanie atakują. Od początku kontrofensywy wyzwolono ponad 200 km kwadratowych. Drony po raz kolejny uderzyły natomiast na rosyjskim terytorium. Władze Bryjańska przy granicy z Ukrainą twierdzą, że jedna z maszyn trafiła w posterunek policji. Nie było Ani poszkodowanych. Przedtem nocą Rosjanie ostrzeliwali ukraińskie cele cywilne, m.in. w Chersoniu. Ponad 570 tysięcy euro zebrano podczas maratonu Solidarności z białoruskimi więźniami politycznymi, które aktywiści prowadzili przez 12 godzin na YouTube. Wszystkie datki są przekazywane na jedno konto, z którego będą rozdzielane między fundacje, inicjatywy i organizacje niosące pomoc więzionym. Organizatorzy apelowali do wszystkich widzów maratonu na Białorusi, aby traktowali priorytetowo swoje bezpieczeństwo, nie udostępniali, nie lajkowali ani nie komentowali transmisji skąd osobistych, a darowizny przekazywane wyłącznie przekazywali wyłącznie za pośrednictwem kart bankowych oraz skąd przyjaciół i krewnych mieszkających za granicą.
3: Słuchasz informacji TOK FM.
2: Przez dyplomacji Danii powiedział, że rząd będzie dążył do tego, by profanacje Koranu i innych świętych ksiąg religijnych zostały zakazane. Lars Lockerasmussen twierdził, że palenie pism służy jedynie tworzeniu podziałów w świecie, który faktycznie potrzebuje jedności. W ostatnich dniach zarówno w Danii, jak i w Szwecji uczestnicy demonstracji spalili Koran. Szwedzki premier Ulf Kristersson ogłosił, że jego rząd analizuje sytuację prawną w tej sprawie. Unia Europejska oskarża puczystów o wszystkie ataki na cywilów, dyplomatów i ambasady, do jakich doszło w Nigrze w ostatnich dniach. Wczoraj zwolennicy generała Omarat który ogłosił się nowym przywódcą kraju, wyszli na ulicę miast i próbowali wtargnąć do ambasady Francji. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że Unia jest gotowa szybko wprowadzić sankcje, którymi, którymi wojskowym grozi wspólnota gospodarcza państw Afryki Zachodniej. 25 stopni dziś na Mazowszu i na wschodzie, 24 na południu, 22 w Wielkopolsce, 18 stopni nad morzem. Na zachodzie i na Podkarpaciu więcej chmur i większa szansa na deszcz. Jutro podobne temperatury, ale deszcz już w całej Polsce.
3: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek, Radia FM.
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Agata Gondzińska i mamy też połączenie z Grzegorzem Osieckim. Rozmawialiśmy o e, budowaniu list Prawa i Sprawiedliwości wewnętrznych rozgrywkach w tej partii, bo m, od tego, kto ile osób swoich m, usadzi na tych listach, czy Mateusz Morawiecki, czy Zbigniew Ziobro, czy inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, to m, będzie miał większy wpływ na to, co PiS będzie robić po wyborach. Grzegorz, nie wiem, czy chciałeś jeszcze coś dodać do tego wątku?
7: No tak, bo tutaj ta, ta, ta układanka jeszcze jest yy, komplikuje jeszcze jedna rzecz, bo yy, jakby znaczy wewnętrzne porachunki w pisie czy wewnętrzne sfery, bo ostatnio mieliśmy wywiad z Michałem Fedorowiczem, to jest taki obserwator życia internetowego i mediów społecznościowych, i on uwagę na to, że jakby opozycja na przykład ma przewagę w kanałach społecznościowych w internecie i często to się bierze z tego, że tam jest, no na przykład w platformie przywództwo Tuska jest oczywiste, jest y, jakby grana niego. Natomiast y, w pisie mamy taką sytuację, w której no, te, te sfary, Ziobro-Morawiecki, y, Sasin-Morawiecki, część polityków, która się dystansuje od Morawieckiego, to wszystko powoduje, że tam ta kampania jest dużo mniej spójna i jakby nie, nie ma takiego, poza rutynowymi problemami, które ma zawsze każda ekipa rządząca w kampanii, no to nie ma też takiej zwartości wewnętrznej i widać, że receptą na to miał być Jarosław Kaczyński w rządzie, ale pewnie do tej pory jakby ta recepta w 100% nie zadziałała. Więc pisma różne swoje wewnętrzne słabości, które w trakcie kampanii też mogą, może być jeszcze widać.
5: Chciałam was zapytać także o decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o terminie wyboru, bo możliwe są cztery terminy. 15 października, 22 października, 29 października i 5 listopada. I obóz rządzący suflował, że w zasadzie 15 października byłby dla nich najlepszy, bo najlepsza jest krótka kampania wyborcza. Ale usłyszałam, że doszły mnie takie wieści, że władza jednak rezerwuje miejsce na billboardach, także po 15 października i pytanie, czy to nie jest troszeczkę taka pułapka na opozycję. Być może nie, bo to tylko hipoteza, że wszyscy się nastawiają na tego 15 października, a potem się okaże, że jednak kampania będzie trwała dłużej i opozycja sobie źle tę kampanię zaplanowała, to po pierwsze. Przypomnę też, że prezydent Andrzej Duda jest zobowiązany ogłosić wynik, znaczy datę wyborów, przepraszam, do 14 sierpnia I wtedy już musi być jasne, kiedy wybory się odbędą. I drugi element, no to oczywiście jest taki, że wspomina o tym Michał Szulczyński w swoim komentarzu, że prezydent Duda zwleka z ogłoszeniem terminu wyborów, bo to jest wygodne dla... PiSu. PiS może wtedy wykorzystywać pieniądze budżetowe bez żadnego problemu i te pieniądze, które są wykorzystywane na, na pikniki i inne tego typu rzeczy, nie wliczają się do limitu, który obowiązuje w wydatkach na kampanię wyborczą. Więc to jest bardzo wygodne. Prezydent Duda, jak widać, no, czuje się zobowiązany, bo PiS przecież spełnił jego życzenie. tak? Ruszyła ustawa o nowych kompetencjach dla prezydenta, który będzie teraz e, mógł blokować decyzję rządu co do przedstawicieli Polski w Unii Europejskiej. Jak, jak postrzegacie właśnie te, ten problem hmm, terminu wyborów? I też chciałam zapytać, co waszym zdaniem w tej kampanii zagra najmocniej? Jaki temat będzie najbardziej nośny zarówno w wydaniu PIS-u, i opozycji? Co może być istotne w tej kampanii?
6: Agata. Ja myślę, że to jest trochę tak z tym terminem wyborów właściwie. Istotne jest to, co powiedziałaś o wydatkach na kampanię. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość tutaj hasa sobie niebywale i dopóki dopóki nie zostanie ogłoszony termin wyborów i ta kampania nie zacznie się formalnie, nie obowiązują ich żadne reguły ani żadne ograniczenia finansowe, które są, limity kampanijne, które są zapisane w kodeksie wyborczym. To jest po pierwsze. Po drugie, Prawo i Sprawiedliwość znając być może decyzję prezydenta dotyczącą terminu wyborów, no może wykonać parę ruchów do przodu przed opozycją. Tak choćby właśnie ta rezerwacja billboardów, czy już teraz mamy Polskę oklejoną, tam gdzieś Moskal się uśmiecha z plakatu, gdzie indziej ktoś inny i tak dalej, i tak dalej. Więc oni mogą te ruchy wyprzedzające zrobić. Czy to będzie... D- tydzień czy dwa tygodnie po 15 października, jeśli prezydent ogłosi te wybory 14 sierpnia, opozycja zdąży się też przygotować. To nie jest tak, że Platforma Obywatelska... Ale zgadzamy się, że
5: ma o wiele mniej pieniędzy do dyspozycji. Jest, absolutnie. No
6: nie ma całego mhm. aparatu państwa, który wykorzystuje e, Prawo i Sprawiedliwość i e, menadżerów spółek. Przecież e, przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość nawet stworzyło poprzez spółki agencję taką e, Sigmę, e, która zajmuje się reklamą i marketingiem. To jest też do wykorzystania. Jest Polska Fundacja Narodowa, która przecież ma do dyspozycji gigantyczny budżet, gigantyczny budżet No i
5: Fundusz Sprawiedliwości, z którego
6: wypompowywane są pieniądze Jest Fundusz Sprawiedliwości, jest rezerwa Jest rezerwa rezerwa budżetowa, budżetowa, która powinna być z przeznaczeniem na te cele najważniejsze, jednak idzie na chociażby pikniki, tak? Więc tutaj tych narzędzi Prawo i Sprawiedliwość ma znacznie, znacznie dużo. Co zagra? Wydaje mi się, że... że, Ja nie wiem, czy to zagra. Ja nie umiem tego w tej chwili ocenić, ale po ostatnich wypowiedziach polityków Prawo i Sprawiedliwości wydaje mi się, że oni będą próbowali grać bezpieczeństwem Polski wykorzystując sytuację tej e, wojny, która toczy się u naszych granic. To znaczy patrząc... licząc
5: na prowokacje <coughs> Wagnerowców, które oczywiście znaczy, są możliwe. No tak mhm. i oczywiście e,
6: e, stosując ten mechanizm opisany w podręcznikach politologii, że, że w czasie zagrożenia wszyscy się jednoczą jednak bliżej władzy i nikt nie chce chaosu. Więc e, a Patrząc na na polityków opozycji, czy tutaj najsilniejszej partii opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, wydaje mi się, że to ich upominanie się o prawa kobiet może mieć tutaj znaczenie, że to będzie ten przekaz i próba mobilizacji jak największej liczby kobiet by poszły na wybory. I to przypominanie o tym, jak bardzo nasze prawa zostały ograniczone jednak pod władzą Jarosława Kaczyńskiego i że on zaklina rzeczywistość, kiedy mówi, że to opozycja tworzy urojoną rzeczywistość, a Prawo i Sprawiedliwość tak wiele zrobiło w osiem, przez 8 ostatnich lat dla kobiet. Grzegorz Sieckim?
7: Jeżeli, jeżeli chodzi o termin wyborów, no to pewnie, czy to będzie 15, czy trochę później, to już nie ma jakiejś wielkiej różnicy. My w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z jednym z polityków pisowskich, który w kontekście tego, co mówiłaś o Andrzeju Dudzie o tej ustawie unijnej, no to sugerował, że tutaj był, były jakieś spięcia z prezydentem i Lepiej, żeby nam, usłyszeliśmy coś takiego, że lepiej, żeby nie robiono wyborów 5 listopada. Więc możliwe, że takie obawy były. Natomiast co do tego, jakby, ja tylko przypomnę, że 4 lata temu Andrzej Duda ogłosił 6 sierpnia wybory. Tam w zasadzie kalendarz był identyczny, bo wybory się odbyły 13 października. Wtedy termin rejestracji listy jest sam początek września i mniej więcej tyle w tej chwili czasu będą miały partie. Tylko, że co do tych wszystkich rygorów, To moim zdaniem jakby brak kampanii nie nie przeszkadza w wykorzystywaniu pisowi instrumentów rządowych. Bo jestem przekonany, że jak będzie kampania, to one też będą wykorzystywane. Natomiast wydaje mi się, że tutaj to daje możliwości takiego nieskrępowanego wykorzystywania pieniędzy, które leżą w tej chwili na kontach partyjnych. Bo w kampanii pojawią się już teoretycznie limity. I chociaż one często są dziurawe, bo jakby przypominamy sobie poprzednią kampanię, kiedy były takie re- regiony czy okręgi wyborcze obwieszone plakatami, które ewidentnie sugerowały, że pewnie ten limit wyborczy, li- limit na ugrupowanie został przekroczony, ale PKW nie była w stanie tego jakoś dobieść czy rozliczyć. A tu, tu akurat ma słabe instrumenty, no nie jest taką. Jest w stanie na bieżąco reagować.
6: No, ma takie instrumenty, Grześniu, że wejdę ci w słowo, jakie dają jej politycy ustawą. Nie no. I nie no, akurat to jest nie. ostatnia grupa społeczna, której by zależało na tym, żeby PKW miała silne instrumenty rozrostu no,
7: no, oczywiście, ale ten efekt te, te jest taki, że potem jakby dziwnimy się. W tej kampanii limity na jedno ugrupowanie to jest chyba ponad 40 milionów złotych, z tego co ja pamiętam, i Platforma i PiS wykorzystają je pewnie na 100%. Ja słyszałam, że
5: same pikniki 800+, przeczytałam, mogą kosztować z rezerwy budżetowej 12 milionów, więc PiS już jest do przodu 12 milionów w ten sposób, jeśli chodzi o wydatki kampanijne.
7: Ja ja tylko powiem, że pikniki to jest w ogóle jakaś tajemnicza sprawa, bo jak zapytaliśmy się o pikniki, a wiem, że pytały się też inne redakcje Ministerstwa Rodziny, to... Odpowiedź przysłała nam kancelaria premiera, że, że to nie jest ich impreza, więc to w ogóle. Bójcie. No bo to jest Zabawą. impreza
5: Ministerstwa Rodziny, tak?
7: No wiem, ale my ale zapytaliśmy Ministerstwa Rodziny, tylko odpowiedź nam przysłała kancelaria premiera aha, na aha, pytanie dodane resortowi rodziny, że to nie jest ich impreza, i w związku z tym na pytania nie odpowiedzą, więc to jest po prostu taka zabawa w grupie telefon natomiast PiS z tych instrumentów jestem przekonany w kampanii także będzie korzystał bo widzieliśmy poza tym mogą być różne akcje billboardowe ministerstw, widzieliśmy w użyciu spółki skarbu państwa jakby też ze swoimi akcjami reklamowymi które de facto uderzały w opozycję więc myślę, że to wszystko mogą to to mogą być instrumenty z których PiS nadal będzie korzystał, natomiast wyznaczenie terminu wyborów przekreśla takie nieskrępowane wydawanie bieżących pieniędzy. Już potem te wydatki stricte, kampanijne będą musiały być rozliczane. I
6: i jeszcze będzie referendum, które też pozwoli, otwiera tę furtkę do bezgranicznego finansowania. Tak, to
5: będzie można rzeczywiście wykorzystywać pieniądze do woli. Na na kampanię referendum.
7: Natomiast jeżeli chodzi o te tematy, które będą, to... no zgoda, że jakby tutaj istotny będzie temat kobiecy. On będzie istotny z punktu widzenia wyborców, znaczy z punktu widzenia takiej strategii kampanijnej. Przede wszystkim i widać, że TUSK to robi, żeby depremować kobiety, które chciałyby oddać głos na PiS. Znaczy, żeby przytrzymać je w domu, bo jak sobie zobaczymy na rozkład poparcia poszczególnych ugrupowań, to na przykład w elektoracie opozycyjnym widać, widzieliśmy to po 4 czerwca, że tam jest przepływ między... Elektoratami poszczególnych ugrupowań opozycyjnych. Wyborcy połowni mogli przypłynąć do platformy, lewicy też mogli przypłynąć do platformy, a część wyborców platformy w ogóle wcześniej odpłynęła do Konfederacji pis też. Natomiast w pis generalna zasada jest taka, że ich wyborcy albo idą i głosują na PIS, albo siedzą w domu. I widać, że opozycja czy tytuł do tego, żeby jak najwięcej wyborców pis zostało w domu. E- Natomiast pytanie, bo gdzieś tam cały czas jakby tematem takim podskórnym i on może być istotny, jeżeli chodzi o ostateczne rozstrzygnięcie, jest inflacja i zmęczenie jakby warunkami życia, no bo (śmiech) oczywiście inflacja spada, ale ceny nadal rosną i to one rosną w tempie mimo wszystko dwucyfrowym, jak pokazuje ostatni wskaźnik wzrostu cen. To, to jakby jak ludzie chodzą na zakupy, to widzą, tak? No są w stanie porównać, ile rok temu mniej więcej wydawali za swoje, płacili za swoje zakupy, chodzą gdzieś po bazarkach, w sklepach. I na jesieni, jak opadną takie wakacyjne nastroje, to może być jeden z istotnych czynników, który będzie działał na niekorzyść obozu władzy. Widzimy, że od wiosny jakby każde ugrupowanie stara się jakoś pozycjonować, żeby akurat ten temat zagospodarować na swoją
1: korzyść.
5: No, chciałam wam tylko przedstawić, bo zmierzamy do końca, ale chciałam wam przedstawić taką ciekawostkę, którą znalazłam na portalu Braci Karnowskich. To robiła ta sondażownia, z którą oni współpracują. Mam co do niej pewne wątpliwości, ale ale to pytanie akurat jest ciekawostkowe, a mianowicie zadano badanym takie pytanie. Gdyby Konfederacja nie startowała w najbliższych wyborach, to na które z poniższych ugrupowań pani pan by zagłosował, zagłosowała? No i to jest interesujące z tego punktu widzenia, że Zawsze się badało partię drugiego wyboru. No i okazuje się, że tutaj te odpowiedzi są bardzo zróżnicowane, bo najwięcej wskazań, owszem, uzyskał PiS, 22%, ale Koalicja Obywatelska też nieźle, 19%. 10% wybrało Polskę 2057 PSL. Byli nawet tacy, którzy wybrali lewicę tylko dwa punkty procentowe, ale to, to do tego bym się nie przywiązywała. Więc, więc to, jest, to jest zabawne, że tutaj te preferencje wyborców, no łaska wyborców na pstrym koniu jeździ, nazwijmy to w ten sposób i no, myślę, że te poważniejsze sondaże, na które należałoby zwracać uwagę, to Pewnie będą te we wrześniu, jak ludzie wrócą z wakacji, więc teraz o niczym nie można przesądzać. Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Agata Kondzińska, Gazeta Wyborcza, Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję.
7: Dziękuję
5: bardzo. Nasz poranek wydawał Maciej Jarzą. Zrealizowała Livia Prązyjska informacje radia tokowem o godzinie 9 już za chwilę, a po nich magazyna KG i pierwszym gościem Tomasza Sety będzie doktor habilitowana Marta Derek z katedry geografii, turystyki i rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego. A ja już dziś zapraszam Państwa na wybory w toku w sobotę o godzinie 9 Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
3: RANEC RADIA TOK FM Reklama Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty rusza właśnie sezonowa wyprzedaż. Stylowe, oszczędne i niezawodne samochody tej japońskiej marki dostępne są teraz w wyjątkowo niskich cenach, atrakcyjnym finansowaniu oraz z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. Można je także dostać, uwaga, niemalże od ręki. Trzeba się jednak spieszyć, bo ta niesamowita oferta może się niedługo skończyć. Zapraszamy do salonów Toyoty. Do pełna?
4: Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań.
3: Przez całe wakacje, 5 dni w tygodniu na stacjach Shell, klubowiczo Shell Club Smart. Płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power.
0: Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. Dzięki nim od lat dajemy radość zjazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i 1 lub sportowe kupę BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość zjazdy. jazdy. 100% elektryczna. Poproszę o uwagę.
4: W sklepie Samsung.pl smartfony Galaxy Z Flip 5 i Z Fold 5 zamówisz w przedsprzedaży. Zyskaj dwa razy więcej pamięci w niższej cenie. Dodatkowo odbierz do 3200 zł zwrotu za obecny smartfon w programie Odkup, z czego gwarantowane 500 zł otrzymasz natychmiast. Zamów w Samsung Print Store lub w sklepie online na Samsung.pl. Promocja trwa do 10 sierpnia 2023 roku. Program Odkup organizowany przez Foxway O.Y. Szczegóły na przedsprzedaż Samsung.pl. Reklama. Radio Toka.
5: Pierwsze Radio Informacyjne.
2: Poniedziałek 31 lipca, minęła 9.